0: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим в прямом эфире на радио Комсомодская
1: правда». Напоминаю, что это происходит каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Тему сегодня мы выбрали, скажем так, не очень новую, но, мне кажется, очень важную. Потому что что такое детский театр? Кто сегодня к у наших детей? И вообще театр формирует ли вот это, как бы... Лидерство, да, которое это было в моем детстве, я ходил на эти спектакли, мне бабушка объясняла, кто кому сват брат, мы долго с ней это обсуждали, то есть в семье было принято ходить в театр. Как сегодня, да? Что такое сегодня детский театр? Мы видим, как меняются мировые тенденции и в театре, и в кино. На смену классики приходят новые формы и актуальные модные режиссеры. Но каким сегодня день должен быть именно для детского театра, то есть для зрителя совсем маленького или среднего возраста? И какие нынешние требования дети предъявляют театру? Что они хотят? Что а, они просят от сегодняшнего театра? У нас сегодня в гостях Георгий Исакян, художественный руководитель музыкального театра имени Натальи Сац. Георгий, добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. А, ну вот вопрос такой вот первый, тоже для меня очень важный. А, кто кумиры? Что кумиры, как вы считаете, у детей сегодня, которые приходят в театр? Я не вообще, а вот те, которые все-таки доходят до театра. Какие кумиры и чувствуете ли, что надо делать с ними, или это лже-кумиры, или наоборот, все нормально? Как
2: вы считаете? На самом деле, роскошный вопрос. Можно год да, обсуждать его. А у нас передача такая на год. У нас вот на год передача. Мы с
1: вами будем встречаться каждый день. Э, вернее, пятницу и вторник. С 17 до 18. Спасибо.
2: Я думаю, что, наверное, так же, как и, и, и в театре, которым вы руководите, и в любом другом театре, люди приходят с одними кумирами и уходят с другими. Да? Наверное, сегодняшние кумиры, там, сегодняшних детей, это в основном дети из вот этих больших франшиз из Патерианы, да, из Властелина Колец и так далее. Но когда они приходят к нам на спектакль, если этот спектакль их захватывает и убеждает, то, то это уже становятся наши дети, и тогда у них героини – это спящая красавица, это щелкунчик, это синяя птица, это стойкий оловянный солдатик и так далее, и так далее, и так далее. Но вы перечисляете, вы перечисляете сказки, те спектакли, да, которые я… Да. Ну, детский театр, он всегда как бы между, он, с одной стороны, остро актуален, потому что у каждого нового поколения есть свои тексты, свой корпус героев, да, понятно, что сегодня мальчишки-бальчишки. Вряд ли, ли, ли кого-то сильно увлечет. Мы вообще стали замечать, что вот тот корпус текстов, на которых, допустим, мы выросли, и сказки, которые для нас были обязательными к прочтению, сейчас mm -hmm. как-то стали уходить из, из детской и родительской культуры. Но при этом вот с вот этих классических сказок, и русских, и европейских, и классических текстов детских книг, Э, да, mm -hmm. любых, и советских, и зарубежных, и американских, и европейских, э, они все равно остаются. Да, и э, как для меня три мушкетера были там важными героями, да, так и сейчас. Другое дело, что они из такого обихода м, каждодневного стали уходить. Да? Вот сейчас уже, мне кажется, дети не играют. Мы играли в Дартаняна и, и трех мушкетеров. Сейчас уже дети играют, наверное, в, там, в хранителей, в э, Мстителей, в кого там еще сейчас играют. Э, но э, я думаю, что вот, вот, вот это вот здоровое э, консерватизм, э, как консервативность театра в сочетании с, конечно, с появляющимися новыми текстами, потому что, ну, допустим, там, по-моему, два года назад там появился Кролик Роджер, да, и mm -hmm. вышел спектакль в рамте, который, ну, стал таким суперхитом. У нас мы там по, по мотивам книжки «Съедобные сказки» сделали оперу, и, и, и это стало, да, вот это вот, это сегодняшняя сказка это сегодняшняя книжка поэтому э, вот 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 балансируя между при этом оливер твист э, да который специально для нас написал александр чайковский тоже является хитом при том что это классический в общем текст классическая детская воспитательная
1: литература Ге георгий а ага. скажите пожалуйста а сценический язык посмотрите вы, вы с 2010 года то есть да, уже 10 лет уже 10 руководите лет. Э, да, музыкальным театром. Вот вы чувствуете, что меняется сценический язык у вас, э, меняется запрос зрителей, ну, родителей. Давайте, ну, все-таки родители определяют, да, да на что Конечно, да? да, да, да. Они определяют, да. Вот сценический язык, вот вы чувствуете, что изменилось за последние 10 лет э, в детском театре?
2: Ну, скорее мы меняем сценический язык, потому что мы, мы сегодняшние, мы пытаемся не, не как бы не застревать во вчерашнем дне, и поэтому художественная форма, форма высказывания, форма преподнесения, сценические технологии конечно, это все. Уже сегодняшнее. И, допустим, спектакль Любовь к трем апельсинам, который идет у нас на сцене, не похож на тот спектакль Любовь к трем апельсинам, который я видел в своем детстве, и к которому я, в общем, обращался, как внутренний ребенок делал. А чем, чем? Чем? Вот, конкретно, чтобы наши радиослушатели, чтобы мама mm -hmm. и
1: папа, которые нас сейчас слушают, да, они вот все-таки понимали, что их ожидает все-таки в музыкальном театре имени Сац. Вот какой то язык что но, но я, вот, я
2: я могу сказать, с одной стороны понятно что театральные технологии сегодня ну, при том что опять же театр он все-таки развивается медленнее чем э, там, кино или там другие визуальные искусства но все равно сегодня в театре технологии совершенно другого уровня нежели раньше включая видеопроекции включая даже там 3d изображение включая э, свет который совершенно другого качества и который позволяет мгновенно менять по по-многу картинку, включая какие-то устройства подъемно-опускные, которых просто не было по факту, да, там надувные конструкции и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, технология театра меняется, с другой стороны, я думаю, что в каком-то смысле мы стали более бесстрашный, более откровенны, наверное, в своих высказываниях. Я все время как бы со своими коллегами об этом говорю. Не надо бояться говорить а, об утрате, о смерти, а, о страхе потери, потому что дети на самом деле об этом думают. Там, у меня... одна, одна,
1: одна синяя птица чего стоит. Одна да, синяя да, птица да. чего стоит. Там столько темы столько, как бы, на первый
2: взгляд, Что, мы вычитывали это, да, вот там, во времена нашего детства и что мы можем вычитывать сейчас, да, и, и мне кажется, что вот, вот это, в общем, некая откровенность, некая бесстрашие в обращении с самыми сложными вопросами, там, что такое ксенофобия, что такое чужой, что такое одиночество, дети задают эти вопросы, и дети сталкиваются с этим в своей жизни, да? и поэтому, как, когда я слышу, что там детский театр должен быть исключительно территорией там милой, там, пушистой розовой сказки, мне кажется, что это неверно убеждения. Мне кажется, <смех> <смех> что... Не, мне кажется да. это, даже,
1: это даже утопия, утопия, потому что <смех> а если, бы, а если бы все театры были такие, как, о которых вы говорите, <смех> я думаю, что все родители Просто, знаете, прекрасно есть слово, такое «оголтело», «оголтело» побежали, потому что бы часть вопросов воспитания ребенка снимал бы театр. А вообще, на самом деле, я считаю, что он и снимает. Ну вот мы заговорили с вами про технологии. Знаете, я тут совсем недавно наткнулся на книжку Брехта и его заметку 1926 года. И он как раз обсуждает видеопроекцию, кинопроекцию. Да-да-да, кино. И он говорит, что вот, это новация, и как это хорошо, большая гора, Альпы. Да, маленький актер, потом маленькая гора, большой актер. Да, 1926 год. Да, да, да. А, я к чему говорю? Мне кажется, у меня есть опыт постановки одного спектакля детского, то, что у меня в театре «Модерн» идет. Затерянный мир uh -huh. по канондоеву с динозаврами, очень успешный, там, все замечательно. Вообще, на самом деле, мы все равно судим по себе. да И а, мне кажется, что для ребенка как раз вот визуальные, прямую, прямую uh -huh. визуальные эффекты вторичны, чем для взрослого. Объясню, почему. А помните наверняка, как вы и я в детстве мы могли играть с, там, с чайной ложкой. Чайная ложка могла бы быть чем солдатиком. Да? То солдатиком да. можно было с ним с ней Фантазия. Фантазия, фантазия, иллюзия, превращение как раз это то, на чем, мне кажется, существует театр. Вот существует Абсолютно театр. Абсолютно согласен. Потому что да. Да, сегодня же ребенок, он находится внутри гаджета, да, внутри гаджета. Нажал на кнопку и быстро происходит. Вот это меня беспокоит. Вот как с этим справляется сегодня э, театр, э, который специализируется на э, детях, да, то есть на детях, да. Вот, вот Я... этот нажал и получил
2: результат. Вот Я... как в театре... Я, в театре думаю... Я, думаю, что, да. Я думаю, что наши страхи на эту тему слегка преувеличены, потому что здесь нам на помощь приходит э, просто человеческая природа. Э, если помните, кто-то mm -hmm. из Великобритании человек это, это существо играющее. Да, вот, вот этот человек играющий, э, чела, человек играющий который э, действительно из палочки, из ложки, из платочка э, создает целый мир там, персонажей, кукол, в которых он верит. Он до сих пор остается внутри ребенка. И поэтому э, иногда э, самые потрясающие э, визуальные эффекты проигрывают в сравнении вот вот с этим чудом очень простого театра, когда из какой-то бытовой вещи у тебя на глазах возникает э, э, персонаж.
1: Ну, чудо, чудо, да. магия. Мы сейчас, э, Георгий, прерывемся на небольшую паузу. У нас э, три блока, где-то по 14 минут. А, напоминаю, что вы слушаете программу «Культурный код» в прямом эфире с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о детском театре. Что это такое, есть ли там кумиры и как он развивается в сегодняшних реалиях.
0: Программа код» на радио «Культурный код» – тот, кто разгадает его будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Это было начало. Это
1: действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела. И Россия родина
2: слонов, она от океана до океана, да. и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? <звы> Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18. До Сегодня мы с вами говорим в программе о детском театре кто сегодня кумир у наших детей и вообще театр влияет ли на наших детей или просто развлекает, или это вообще просто привычка взрослых. Да? То есть нас с вами обязательно отвести ребенка в театр. У нас сегодня в гостях Георгий Исаакян, художественный руководитель музыкального театра имени Натальи Исац. И уходя на перерыв, мы говорили, что человек играющий. да, Есть такое понятие, для меня оно близко Георгий, потому что я в свое время занимался образовательными программами, довольно-таки серьезный, и после там, человек разумный, да. Mm -hmm. я считаю, что 20-21 век – это человек играющий. Да? То есть если ты вступаешь с ним в игру, то есть через игровую форму ты к нему можешь достучаться. Это ну, да, часть образовательных программ, которые, mm -hmm. к сожалению, не так часто так сказать, пользуются популярностью в России, но мне кажется, что это очень, очень важно. Вот у меня такой вопрос. Вот Скажите, пожалуйста, у вас сейчас выходит э, спектакль о войне, да, mm -hmm. ну, посвященный Великой yeah. Отечественной войне, yeah. да. Да, ну, название э, довольно-таки для меня знакомое, да? То есть это же был фильм такой, да, да? это знаменитый это... фильм, да, да конечно. Да. А, скажите, просто, а вот как все-таки вы раска... рассказываете детям о войне? Почему я задаю вопрос? Вот я э, в Театре Модерна, у нас вот буквально на днях была премьера, я сейчас вот уехал э, на дачу, в деревню, э, отдыхать на несколько, на три дня. Мы выпустили спектакль «Человек, глаза и мозг». То есть как бы спектакль о войне «Честно». Uh -huh. о первых днях войны, что война – это страшно. Я большой противник, и неоднократно в этой программе говорю о фильмах современных, которые сегодня снимают о войне, почему-то решили эти фильмы о войне превращать uh -huh. э, в приключенческий жанр. Я всем объясняю, что война – это не приключения, это не пираты Карибского моря, это другая история. Поэтому эта война, как минимум, это страшно. Это очень страшно. Вот как вы находите а, вот этот театральный язык? А, это такое и как вы соревнование детям о с
2: Голливудом, да, перещеголять. Ну, понятно. Но а, а, у нас есть такая чудесная история, которая называется «Музыка». Да, и, и в этом, конечно, огромный выигрыш музыкального театра, потому что uh -huh. у меня был на эту тему, кстати, очень любопытный разговор, п -п -п переписка с Солженицыным, когда я просил у него разрешения на постановку, на создание оперы «Один день» Ивана Денисовича, что он как бы был большой противник переделки да, его прозы во uh -huh. что-либо. И я как раз его убедил, когда сказал, что музыкальный театр по определению сразу ставит тебя в какую-то ситуацию да, более, с одной стороны, дистанцированную, с другой стороны, высокую, да, потому что музыка – это некий абстрактный язык. И вот мне кажется, что музыкальный театр в каких-то вот таких сложных ситуациях, а разговор о войне абсолютно согласен, сложнейший разговор, через музыку делает… Как-то да, более, более правдиво, более понятно. Потому что мы берем. А какая п... музыка? Мы какая берем музыка? Это, это песни военных лет. Это, это песни угу. Хренникова, как раз написанные к этому фи фильму в 6 часов вечера после войны. Плюс другие песни военных лет. И в результате да, возникает просто ощущение, вкус, атмосфера жизни. А музыка, она ну, по природе своей не способна врать да? и, и я вижу на репетициях, что актеры, как только начинают петь эту музыку Они становятся гораздо правдивее, чем они бы просто произносили эти слова да, В этом смысле, конечно, выигрыш музыкального театра оч очевиден мы, мы, мы всегда немножко защищены великими композиторами, великой музыкой, на которую мы опираемся это, это... Да, но, Георгий, ну, ну,
1: согласитесь, это... сегодня же, вот, если мы говорим про молодежь Mm -hmm. да, там, ну, чинейджеров или младше, yeah. они же через э, интернет, ютубе слушают совсем другую музыку. Согласен. Вот, со, вот совсем другую музыку. Если э, даже мы с вами, я уверен, э, как-то зацепили этот переход да, поколения, mm -hmm. да, мягкий, мягкий mm -hmm. переход, да, что я имею в виду? Что э, вот это единение с семьей, помните, да, это yeah, был конечно. один телевизор. Помните? Один телевизор. Мы вместе смотрели телевизор, и мне папа говорил, ой, какая хорошая музыка. Ну, он, он мне ну, говорил. Да, а, да, а, да. Когда, а когда телевизоры стали в разных комнатах, то есть мы, понимаете, да, то есть мы да, да, мы, мы, мы смотрим
2: Значит, разные телевизоры. Теперь. Да, да, да. А,
1: теперь, а теперь, если, допустим, старшее поколение по привычке, как и я, да, иногда включают телевизор, хотя ужасаюсь ему, Ну неважно, но все равно подглядывают туда, то молодые туда даже не заходят. Вот как они находят? У нас уже. Есть, извините просто, вот сейчас у нас э, режиссер программы. А поставьте, пожалуйста, музычку, которая очень популярна среди очень молодых. Можно попросить вас поставить? Вот мы сейчас вместе э, послушаем и попробуем понять, о чем поют. Давайте, как мы раньше говорили, заводим.
0: Ага. Это мы не проходили, yeah. это нам не задавали, ага. мы сами это замутили и записали в подвале. Звук наушника вали. Yeah. Давай, пускай на динамике, цепи его отпускай, ага. пускай. Придавит, звук сокраенный, да? лоб пятерка закат. Шт, ставчик пленкой замот. А куметилом закапан. Моя банда старше баба Твоя банда, одни баба. Моя лампа, будто лампа. Твоя баба, будто лампа. А твоя баба, будто ладно.
1: На самом деле, 47 да, на самом деле, большое спасибо. Yeah. Большое спасибо. Я думаю, что вот Георгий не просто рассмеялся, да? То есть понятно, что Георгий тогда, знаете, если продолжить эту тему в таком же настроении, я должен так, знаете, продолжать. Ну что, Георгий, твоя банда? Твоя, твоя банда в музыкальном театре? Как там твоя банда? А моя банда в театре «Модель»? Но на самом деле, я иронизирую, потому что и вы слушали музыку тоже там не всегда приличную, дворовую, да,
2: и с нецензурной бранью. Ради, наши родители, Но... родители также возмущались, что мы слушали вами. Конечно. Абсолютно, О, да, абсолютно,
1: да, 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 да какой-то кошмар. Да, да. Но вот скажите, вы прибегаете ну, как-то э, вот к этим уловкам, чтобы вот эти тинейджеры вот услышали, э, ну, не впрямую подобные треки, да, mm -hmm. но вот этот темперамент.
2: Вы как-то прибегаете в каких-то постановках? Да, конечно. Ну, Во-первых, мы практически каждый год, каждый сезон заказываем современным композиторам, причем разных поколений. Как и старшего поколения композиторам Уже состоявшимся классикам Так и совсем молодым э, людям э, Только делающим первые шаги в, э, На музыкальном поприще Мы заказываем просто Сегодняшние произведения да? И ну, понятно, что они, они Все равно разговаривают Сегодняшним языком да? Поэтому в этом смысле э, Мы, в общем, как-то Пытаемся держать да, пульс Но опять, это не, 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 не Попытка бежать, задрав штаны впереди паровоза прогресса. А, это понимание того, что ну, каждое время как бы, поет свои песни. Я, на самом деле, смеялся не, не только по поводу, в общем, как бы вполне примитивного э, смысла и стиля того, что мы слушали, да. но по поводу того, что, если вы заметили, они начинают с цитаты, это мы не проходили, это нам не задавали. Да. Тем не менее, понимаете, да, как бы э, культурные коды это такая вещь, которую так просто проскочить невозможно. Но так мы, мы, Георгий, но если мы с вами сейчас напряжемся,
1: если мы с вами сейчас напряжемся, мы можем дать такой бит, да, да. бит и сделать крошка сын к отцу пришел да. и, и спросила кроха, кроха, да. кроха, но это же
2: просто хит, согласны? Ну, просто да, хит, да, что это такое хорошая
1: вещь? Да, а что такое плохо, почему не используют? Мы сейчас, давайте, вот мы сейчас на всю страну мы, дали мы, мы, э, да. наводку, водку, где можно найти рифму, а под эти прекрасные стихи легко подводится любой бит, понимаете, любой бит. Ну, вот смотрите, вы говорите, что вы заказываете музыку, но это же все дорогостоящее, вот я же тоже чуть-чуть понимаю в этом. Композитор, аранжировщик, запись студии, музыканты, как с этим быть? Вот это же дорого,
2: Здесь я должен, я должен сказать, что мы обладатели фантастического национального богатства под названием «Единственный в мире оперный театр для детей». Да, у меня в гостях, когда бывают иностранцы, мои как бы, коллеги, там, руководители оперных театров Европы, Америки, не ходят, трогают стены и говорят, «Нет, нет, давайте уточним. То есть вы хотите сказать, что государство содержит прямо вот это огромное здание, вот эту труппу, оркестр в 100 человек симфонический, только ради детей, то есть, да, вот это, это нам, нам кажется, что это нормально. Но никому больше в мире это так и не удалось. Поэтому вот этот огромный ресурс, который мы обладаем, конечно же, нам очень помогает. Да, и... ну, ну, я хочу напомнить радиослушателям, что э, в 2017 году мы получили,
1: э, я извиняюсь, такое понятие, Европейского. Как бы, э, э, европейский Оскар. Европейский Оскар, это же опера, да, Эвардс? Да, это International Opera
2: Awards, как раз за просветительскую работу и за работу с новыми поколениями зрителей. И, поэтому... Но вы же
1: есть, да? да, да извините, извините, да. просто я
2: хочу за это захватиться, потому что это
1: очень важно. А Европа наградила вас как лучший уникальное театр. явление, те... да, лучший театр, уникальное явление детская опера и так далее. А вы, наверняка, ездили по разным странам театрам? И видели наверняка европейские постановки, ну, детские постановки, да? да? да. А, наверняка это было в избытке. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу и а, продолжим. Так вот, мне интересно вот этот язык, европейский язык, потому что а, можно как угодно рассуждать о европейском театре, да? Угу. И я вот сейчас очень плотно этим занят и много анализирую. Конечно, все истоки и даже, скажем так, язык, да, угу. акцент, там уже акцент, звучит московский. Московский акцент звучит во всех европейских театрах. Ну, как, как ни крути. Да, чтобы там, они какие унитазы бы на сцене не стали. Поэтому у меня вот сейчас будет такой вопрос. Чем отличается европейский э, детский театр от э, русского, российского сегодняшнего, да, сегодняшнего театра? А вот это очень интересно, потому что а многие думают, что на Западе как раз они впереди планеты Сей, именно даже в театре. У нас в гостях, напоминаю, Георгий Исакян, художник, руководитель, музыкант
0: Театра Натальи Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер, это программа «Культурный
1: код», и сегодня мы говорим о детском театре. В гостях у нас сегодня Георгий Исакян, художник-руководитель музыкального театра именно Наталья Сац. И уходя на перерыв, мы начали обсуждать, в чем принципиальное отличие европейского детского театра от российского. Георгий, как вы рассудите?
2: Ну, честно говоря, когда мы говорим просто об европейский театр, мы немножко вводим себя в заблуждение, потому что европейский театр тоже разный. Немецкий театр, английский театр, французский театр, итальянский театр – это очень разные субстанции, и они очень по-разному работают и создают совершенно разные произведения. Что касается детского театра, там есть две крайности. Во-первых, конечно, пока мы все таки можем сгонять Говорит, говорить, что мы первопроходцы, и очень многие вещи, которые сейчас делают во всем мире, в сфере детского театра, это вещи, которые мы делали там десятки лет назад, уже, это уже для нас пройденный этап. Не исключено, конечно, что по нашей старой традиции мы через какое-то время начнем это импортировать, мы любим сначала что-то открыть, потом подарить ему миру, а потом начать импортировать. Но две крайности, с одной стороны, я очень часто вижу очень примитивные, очень наивные, просто поделки, сделанные на одной коленке, при этом коллеги европейские с таким восторгом мне про это рассказывают, что мне даже неудобно, конечно, я хвалю их и поддерживаю, говорю, что они молодцы, но это, в общем, ну, такой любительский абсолютный уровень. С другой стороны, периодически я вижу такие экстремальные совершенно формы, когда ну, ну, там самая авангардная музыка, самые авангардные тексты, самая авангардная театральная форма иногда доступно детскому сознанию иногда нет и вопрос не в том что ребенку надо там, преподносить манную кашу или пережеванные продукты ребенок на самом деле способен воспринимать очень сложные вещи и очень сложные формы но ты должен установить с ним какие то правила игры да, вот, там, есть тексты, которые ребенку ну, просто недоступны, просто в силу возраста. Он еще не читал этих книг, он еще не, 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 не понимает, о чем идет речь. Поэтому вот, вот, вот между этими двумя крайностями при этом периодически я вижу очень любопытные работы, особенно связанные с сегодняшними текстами, с сегодняшней драматургией, сегодняшней литературой. В разных странах, кстати, разный свод сказ. Да, сказки, которые популярны в Германии, на которых вырастают дети в Германии, они мало знакомы английским детям, да, английские сказки мало знакомы французским детям, и в связи с этим, конечно же, есть разница вот, вот в этом корпусе э, культурных кодов, при том, что есть как бы и но ну, Золушка, она везде Золушка, но при этом, ну, вот там храбрый партняшка, любимый персонаж э, там, немецких э, детишек, да, он, в общем, в других странах имеет мало шансов на то, чтобы стать любимым. Э -э, угу. И, 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 и вот, 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 вот я думаю, что так обстоит дело в ну, А вы
1: чем-то чем пользуетесь? Вот, например, там в Будапеште я знаю, что совсем недавно ну, свидетельствует с этим коронавирусом, угу. люди ходят в масках, и э, в Будапеште решили усовершенствовать эту медицинскую маску и сделали уши. Пришили уши к ней, да, чтобы оперу лучше слышать детям, понимаете? Во-первых, это... Кстати, вы сидите сзади, yeah. в последнем ряду видите ушастых зрителей. Но это трогательно, yeah. это же yeah. тоже игра. Не, yeah. ну, no, как, бы, как бы любая, театре... любая игра хороша, конечно, за зрителем. Да. <laughs> ну, ну во-первых, это лучше слышно. Мы же понимаем, что когда мы уши к ушам представляем ладони, да, то, конечно, немножко yeah. другая акустика. Мы... Но мы, кстати, в Театре Модерн в связи с этой пандемией, да, и uh -huh. шахматной рассадкой я посадил больших мишек плюшевых, гигантских, uh -huh. да, uh -huh. в зале. Но, к сожалению, не везде сажаю. Вот на «Войной мир» не делаю, на военный спектакль не делаю. Ну, понимаете, чтобы не ну, разрушать да, атмосферу. Да. Uh -huh. да, очень стра странно смотреться. Но uh, вот возвращаясь uh, все-таки к европейскому театру и российскому, uh -huh. но в Европе все-таки это, наверное, я скажу, 99% это частные театры и гранты. Да. то вы государственный театр, правильно? Да, вы государственный да, театр. Да. Вы относитесь
2: к федеральному финансированию, правильно? Да, это федеральный государственный академический театр. Да. да, но вот я совершенно четко понимаю, что детский
1: спектакль, ну, вот мне так кажется, ага. он всегда дороже. Он всегда дороже любого взрослого. Вот. Внимание государству к вам, я имею в виду, ну, не лично, да, там, даже mm -hmm. театру сад, да? а вообще к театру детскому. государству, Как вы чувствуете это внимание? Или все-таки это остаточный принцип?
2: Нет, я думаю, что надо отдать должное и, и справедливости ради okay. сказать, что в последние годы Особые несколько сразу были программ, э, запущенные по поддержке целенаправленной именно детских театров. И угу. отдельная программа по поддержке региональных детских театров, и поскольку я вхожу в комиссию по, по, по этому гранту, я знаю, какие значительные суммы самые э, отдаленные самые неблагополучные регионы получали э, там, в прошлом, позапрошлом году и на материальную базу и на перевооружение техническое, и на создание новых спектаклей. Это и программа парламентская, и программа президентская, и программа Министерства культуры. Сразу несколько параллельно программ возникло. И я думаю, что сегодня уже сказать, что детские театры находятся там в зоне небрежения и по остаточному принципу финансируются, наверное, было бы ну, совсем неправдой. Ну, а уже там, если говорить о таких флагманах, как наш театр, как РАМД, как театр... Образцова, да, это такие федеральные, центральные mm -hmm. детские театры, то мы, 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 мы чувствуем да, вот, вот это, это внимание, эту опеку. В моем театре через два месяца начинается глобальная реконструкция, и мы перевооружаем технически большую сцену нашу, чего не было за, за последние 40 лет. Ни разу. А,
1: куда, а, куда вы, а куда вы переедете на время мы,
2: ремонта? Мы, мы остаемся мы в своем здании, потому что мы уже реконструировали малый зал, малую сцену, uh -huh. и это теперь сцена-трансформер, тоже там современная, к любым типам спектаклей. У нас там идут уже и камерные балеты, и камерные оперы, и синтетические формы э, театральные. И я думаю, что мы вот этот год-полтора, пока будет идти реконструкция большой сцены, будем играть свои спектакли в своем же доме. Мало того, мы пересмотрели, в принципе, мне кажется, достаточно радикально рамки того, что считается традиционно детским театром. Мы расширили рамки нашей аудитории, и теперь у нас угу. в репертуаре есть спектакли для годовалых детей, что для Натальи основательницы нашего театра, было дикостью, она считала, что раньше 6-7 лет ребенка в оперу уводить не имеет смысла. А у нас бешеным успехом идут микрооперы для детишек, многие из которых еще даже толком не разговаривают и не ходят. И... Но,
1: я, но я думаю, что надо вам идти дальше и проводить вчера для беременных э, такая а терапия. Вот, а вот для такие женщин, есть... которые ожидают, уверен, уверен, А вот, а вот уверен, есть у нас ребенка, спектакль ребенка, да,
2: для будущих да. мам. Э, Альцина Генделя, и это абсолютно восхитительно, когда ты видишь полный зал э -э, мам, которые ждут еще только рождения ребенка, и положив руки на животики, вслушиваются в эту восхитительную барочную музыку. Э -э, поэтому да. мы, 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 мы так вот радикально пересматриваем то, что традиционно считается ну детским театром.
1: Да, я сейчас замечательно. Вообще, на самом деле, вот я сейчас, может, сказать шучу, а я не шучу. А, вот я на самом деле бы, знаете, ввел бы даже какой-нибудь такой грамм, чтобы все театры, ну, взрослые театры, ну, для взрослых, скажем uh -huh. так, да, платили бы детским театром. Могу объяснить, почему. От качества того, как вы работаете, зависит наша касса. Понимаете? Uh -huh. Вы же воспитываете зрителя Аудиторию на статусе. завтрашнюю, да. Да, если вы туда заложите в мозг, в состояние, в настроение этого ребенка или родителя какой-то негатив к театру, ну, скажем честно, бывает такое. Ладно. Ну, бывают да, Такие да, театры, да. когда детская травма театром – это да. самое страшное. Это самое страшное, еще бывает страх такой. Я просто знаю, что это происходит периодически. Да, многие знаю актеров, когда детей приводят за кулисы, и вдруг ребенок видит э, этого Карлсона с, э, в помаде. Э, странного, ну там, ну это очень странно. Это все, это такое разрушение магии. Ну, я так считаю, это, угу. это не прикол. Я считаю, что дистанция ведь не просто так э, сцена на полтора там на два метра выше, да, все равно да, есть дистанция да. вот этого магии, а когда вы к ней, к ней прикасаетесь, это совсем другое э, ну, существование, согласно, Существование конечно, другое, конечно. Мы, э, другое отношение к гриму, к поведению актеру, а еще, когда, знаете, э, где-то в курилке актер э, курит какой-нибудь зайчик, это да, вообще... Да, да, вообще да. Не, не заснуть, не заснуть, понимаете? Хотя э, из зайчиков много кто выходит из прекрасных актеров, да, вот у меня идет «Война и мир», у меня грандиозно играет... Э, Александр Калистиков, актер театра Модерн, uh -huh. он всегда играл в театре Модерн до моего прихода ⁇ Зайчиков а ⁇ Пьер... а теперь играет Пьера Безухова. Да? Вот я считаю, что это yeah, yeah, yeah. очень важно, вот это ну, превращение да, актера, который может апеллировать к любому зрителю. Yeah, да? yeah. А детские зрители, он же самый, наверное, скажем так. Честный, но его самый труднее обмануть, да, да, да. да, да труднее. Это, труднее. Да. Нет, его можно, его можно, так сказать, так немножко увести в сторону. Можно, да, понимаем как, да? Но вот обман. Обман не пройдет. Сейчас мы с вами прервемся на небольшую паузу. Напомню, что у нас сегодня в гостях Георгий Исакян, художественный руководитель музыкального театра имени Натальи Сац. Мы сегодня говорим с вами о театре. И сейчас после перерыва, а у нас традиционно небольшой блиц, короткие вопросы, но ответы могут быть гораздо шире. Поэтому увидимся буквально через небольшую паузу в программе «Культурный код» на радио «Комсомольская правда».
0: Добрый вечер, это программа «Культурный год», и сегодня мы говорим о детском театре. У нас в гостях
1: сегодня Георгий Ивсакян, художественный руководитель музыкального театра имени Натальи Сац. Человек очень увлеченный, человек, который все-таки работает в самой сложной категории, то есть он работает с нашим будущим. Вот мы говорили в одной из частей, что взрослые театры, театры, безусловно, должны поддерживать эти театры, потому что там формируются зрители. Вот у меня один такой маленький вопрос до нашего традиционного Блица, Георгий. А у вас есть так называемая, ну условно я так на ходу придумываю, школа юного зрителя. Вот вы как-то общаетесь с мамами, со зрителями? Есть что-то такое? Извините. Да-да-да. Георгий, я да. повторю вопрос, да? Да. Георгий, скажите, у вас в театре есть так называемая школа юного зрителя, где можно обсудить постановку, пообщаться с родителями, может быть, что-то объяснить будущим зрителям, которые придут потом во
2: взрослый театр? Да, но у, у вас нас, есть такие да, программы? У нас, у нас для начала есть то, что теперь копируется всем миром, это называется педагогический отдел, и это просто целый штат сотрудников театра, педагогов, которые занимаются с нашими зрителями, занимаются с детишками, которые встречают их до спектакля, которые занимаются с ними в антракте, рассказывают про театр, рассказывают про спектакли. И у нас есть такая система зрительских конференций, когда особенно это касается премьерных спектаклей, но не только премьерных. Да? Там мы часто работаем и там со школами, и мы ездим в регионы и общаемся с публикой, рассказывая, что такое музыкальный театр, потому что все-таки не забываем, что это более даже сложный тип театра для восприятия. Оперный, балетный театр. Поэтому это такая да, отдельная большая структура работы в рамках нашего театра. Общение со зрителем, некая обратная связь и некое понимание того, как то, что мы показываем на сцене, отражается в зрительском сознании. Кстати, очень любопытно, иногда зрители нам рассказывают очень любопытные сюжеты, которые мы даже изнутри упускаем во взаимоотношениях персонажей, в каком-то двойном, тройном смысле того высказывания театрального, которое они только что видели. Ну, это замечательно, потому что,
1: мне кажется, это очень важно, когда вот это русское понятие семья, да, театр – это семья, ведь на самом деле туда включается зритель. Не просто семья, которая там строит декорации и играет на сцене, да, еще зритель. Сами Хорошо, вот поэтому вот сейчас, да, вот папа и мама, которые слушают, пожалуйста, реально идите бегом в театр САДС, потому что помимо спектакля у вас есть уникальная возможность пообщаться. Потому что ведь проблема сегодняшнего общества – это вот коммуникация, да, Переход этих границ, с кем общаться, как, на каком языке вас понимают, вы учитесь э, понимать. Это очень важный момент. И вот я рад, что в музыкальном театре имени Натали Садзе это происходит. Маленький э, Блиц, если позволите, Георгий. Да. Э, что для вас является главным критерием хорошей оперы?
2: Музыка, безусловно. Если музыка хороша, она поднимает и сюжет, и постановку до небесных высот. Если музыка плоха, очень часто никакая самая прекрасная постановка не может спасти ее.
1: Да, но мы же знаем с вами, что раньше функцию режиссера выпол... выполнял композитор. Да. да. Композитор уже сам был режиссером. Сегодня театр все-таки более режиссерский. Ну, уже да. последние, там, не знаю, там, сто лет, да, он более режиссерский. И, конечно, я с вами полностью согласен, что музыка это абсолютные чуды, вы знаете, да, вот есть такие шутки, у меня есть одна опера, которую я ставил у было царское дело. Да, и есть прекрасные фразы, когда есть все плохая постановка, говорят, слушайте, давайте просто свет выключим. Свет выключим, уберите со сцены все, что вы там. Послушаем хорошую музыку римского. Да. Вот, значит, второй вопрос. Продолжите, пожалуйста, фразу. Обращаться к детям нужно всегда помнить о
2: честности. Мы с вами уже говорили об этом, но это, это вещь, которую, в общем, люди все-таки, мне кажется, недооценивают, недопонимают. Ребенок не прощает лжи. Да? Во-первых, он моментально считывает, он стесняется, да? он понимает, что он вас поймал, и ему стыдно за вас. И он перестает вам доверять. Поэтому это безумно сложно. Мы этого очень часто не можем сделать и в реальной жизни, а уж в театре мы привыкли. Ой, здравствуй, маленький малыш, сейчас мы тебе заговорим. Нет, ребенок хочет доверительного, честного, искреннего, правдивого, глубокого разговора. Поэтому честность прежде всего. Следующий вопрос, Блица. Театральному
1: зрителю часто не хватает
2: терпения. Это наша сегодняшняя привычка прыгать со страницы на страницу в интернете да, и щелкать каждые три секунды разные каналы, там, ролики и так далее. Она противоречит природе театра. Театр – это место спокойствия, тишины и вглядывания, всматривания, вслушивания. Вообще, когда мы с вами говорили вот, и о театре семьи, и о том, что это связано да, с неким переживанием, мне кажется, это очень важная функция тоже детского театра – возможность дать возможность совместного переживания родителям и детям. Да, когда еще родитель может на полтора-два часа выключиться из жизни, взять за руку ребенка, сидеть рядом с ним и вместе переживать то, что они видят? Я отвечать на Но вопрос. Это как
1: раз проблема, да. да, проблема несвободы, понимаете? Я же тоже вижу в театрах, когда... Не то, что дети, да? Иногда взрослые, взрослые. иногда заглядывают в телефон. Это же ужасно. Это люди совершенно несвободны, да? Помните слова Толстого? Мне очень нравится, когда мы сказали, знаете, а теперь поезд в Петербург будет ездить на 3 часа быстрее. Он сказал... А что мы будем делать с этим? Ну, понимаете, да, А у нас получается, что у всех времени хватает посмотреть спектакль и в то же время посмотреть новости в интернете у себя на телефоне. Следующий вопрос. А Какое произведение, на ваш взгляд, невозможно поставить на сцене театра?
2: Тупик. Мне кажется, что любое произведение можно поставить на сцене театра. Просто любому произведению нужен свой автор, интерпретатор, режиссер.
1: И последний вопрос нашего Блица. У нас осталось совсем немножко времени до конца передачи. Что может, по-вашему, победить время?
2: Искусство? <свят> в есть... да, да, да. <свят> данном случае да. музыка. данном случае музыка.
1: У нас в гостях был Георгий Исакян, художественный руководитель музыкального театра имени Наталья Сарц. Большое спасибо, что приняли участие в культурном коде. Спасибо большое. Я вообще считаю, что, спасибо. Я считаю, что культурный код и детский культурный код мы формируем своими руками. Мы детям это делаем. Вот мои родители закладывали ко мне любовь к театру, кино, к живописи. Поэтому, как я всегда говорю, увидимся в театре, слушаем программу «Культурный код» на радио «Комсомольская правда». Увидимся в следующий
0: эфире. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.